0: Die Europäische Union muss sich darauf vorbereiten, dass es Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa geben könnte. Wir müssen diesmal rechtzeitig in der Region, in den Herkunftsländern humanitäre Hilfe leisten. 2015 darf sich nicht wiederholen.
1: 2015 muss es wiederholen und Grenzen müssen aufgemacht werden.
2: Dankeschön.
3: 2015 ist in Deutschland nicht irgendein Jahr. Es steht für die Aufnahme von hunderttausenden Geflüchteten aus humanitären Gründen. Von Gegnern dieser Politik wird 2015 gern als Chiffre verwendet. Aber wir haben ja gerade gehört, dass sich der Spieß auch umdrehen lässt. Die eine Stimme gehört dem Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet. Die andere gehört der Aktivistin Nagis, sie ist Schülerin. Beide äußern sich zur Krise in Afghanistan. Der eine vor der CDU-Zentrale in Berlin, die andere bei einer Demo vor dem Auswärtigen Amt. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl sind Flucht und Migration plötzlich wieder ein Thema in Deutschland. Die Machtübernahme der Taliban hat nicht nur in Afghanistan Chaos ausgelöst, sie hat auch in Europa die Debatte über den Umgang mit Schutzsuchenden neu angefacht. Wir wollten wissen, gibt es nach dem Afghanistan-Debakel ein Weiter-so in der Asyl- und Migrationspolitik? Wir haben den Migrationsforscher Jochen Oltmar gefragt, der sehr kritisch auf die Politik der Bundesregierung blickt.
4: Ich denke inzwischen ist klar, dass diese ähm, Einschätzung im Blick auf die ähm, sogenannten sicheren Zonen in Afghanistan, dass diese Einschätzung falsch war.
3: Außerdem haben wir den Afghanen Amin Aslan interviewt, der seit 2014 in Deutschland lebt. Er macht sich Sorgen um seine Familie. Die hatte es zwar zum Flughafen in Kabul geschafft, wurde aber nicht evakuiert. Und wir haben mit dem Geschäftsführer von Pro Asyl gesprochen, Günther Burkhardt.
0: Und ich kann nur warnen, mit diesem Thema jetzt in der Endphase des Bundestagswahlkampfes populistisch auf Stimmenfang zu gehen. Und das ist auch der Vergleich mit 2015, denn jeder Politiker weiß, die Situation ist nicht vergleichbar.
3: Apropos Stimmenfang, willkommen zu dieser neuen Folge unseres Politikpodcasts. Ich bin Marius Mestermann und ich möchte zu Beginn eins klarstellen. Es geht in dieser Folge um Menschen in Afghanistan, die die Herrschaft der Taliban fürchten oder den Terror des IS. Und um die Frage, welche Verantwortung Deutschland und die anderen westlichen Staaten nach dem Abzug der NATO für diese Menschen haben. Ich weiß, dass Debatten über Migration oft die Gemüter erhitzen. Aber populistische Stimmungsmache gegen Schutzsuchende hat hier keinen Raum. Gründe, aus Afghanistan zu fliehen, gibt es nicht erst seit dem Siegeszug der Taliban. Ende des vergangenen Jahres lebten 216.000 afghanische Schutzsuchende in Deutschland. Das kann man beim Statistischen Bundesamt nachlesen. Vor zehn Jahren waren es gut 36.000. Nur aus Syrien sind seitdem mehr Menschen nach Deutschland geflüchtet. Einer dieser 216.000 ist Armin Aslan.
5: Ich komme ursprünglich aus Afghanistan, lebe seit fast siebeneinhalb Jahren hier in Lüneburg in Deutschland.
3: Aslan ist 28 Jahre alt und in Lüneburg recht bekannt. Das hat mir meine Kollegin Jelena Berner erzählt, die selbst mal dort gelebt hat.
1: Armin Aslan hat an der Lüneburger Uni studiert und sich ehrenamtlich in der Stadt engagiert. Und dann gab es vor ein paar Jahren in Lüneburg die Kampagne Armin muss bleiben. Er sollte nämlich nach Rumänien abgeschoben werden, wo er als erstes die EU betreten hat. Aber dann konnte er letztendlich in Deutschland bleiben, weil er einen Ausbildungsplatz
3: gefunden hatte. Jetzt hast du am Montag mit ihm telefoniert, ne?
1: Ja, ich wollte zum einen wissen, warum er selbst damals aus Afghanistan geflohen ist und wie er auf die heutige Situation schaut.
5: Wie äh, sie das auch ähm, gerade mitbekommen haben, so ist jetzt die aktuelle Lage in Afghanistan gewesen. Auch damals, als ich Afghanistan verlassen musste. Ich bin ein Krieg, Kriegskind sozusagen, ähm, bin im Krieg geboren in Afghanistan und dort aufgewachsen. Und ähm, als ich äh, 19, 20 Jahre alt war, ähm, dann musste ich die Afghanistan, also mein Heimatland, verlassen, ähm, weil ähm, da
3: gab es viele Schwierigkeiten durch den Taliban. Okay, und warum ist er ins Visier der Taliban geraten?
1: Also, ein Grund war, dass er als Dolmetscher für die NATO gearbeitet hat.
5: Ich habe in Masar-Sharif und in Kabul gelebt. Ich habe mhm. meine Studie in Afghanistan auch ähm, BWL studiert. Ähm, tagsüber habe ich gearbeitet, nachtsüber in eine Universität gearbeitet, äh, ähm, studiert. Da war der American University of Afghanistan.
1: Und Sie hatten für die NATO auf Englisch übersetzt, Englisch-Farsi?
5: Englisch-Farsi und Pashto habe ich übersetzt.
1: Und Aslan hat mir erzählt, dass er und seine Familie sich zivilgesellschaftlich engagiert hatten, was den Taliban offenbar auch nicht gefallen hat.
5: Wir haben für Frauenrecht und auch für Minderheitsrecht in Afghanistan gekämpft, gegen ähm, die Männerdominante Gesellschaft in Afghanistan. Das war leider nicht so stark, sondern so schwache ähm, Unterstützung hat man ein bisschen bekommen. Aber ähm, die wurde dem Taliban nicht gefallen und auch vor allem, dass ich Dolmetscher bei der NATO gewesen war, mein Leben war in Gefahr. Und das war ein besseres Leben in Afghanistan, wie es ich erlebt habe. Bis heute also mag ich nicht wieder zurückzukehren oder in Afghanistan zu besuchen.
1: Aslan sagt, dass seine Aktivitäten den Taliban aufgefallen seien und er bedroht wurde. Als er mir das mit der NATO erzählt hat, habe ich aufgehorcht. Das erinnert ja sehr stark an die aktuelle Situation der Ortskräfte in Afghanistan, die durch ihre Zusammenarbeit mit dem Westen in Gefahr geraten sind. Ich habe Aslan gefragt, ob die NATO ihnen damals nicht helfen konnte. Und er meinte, er hätte zwar mit einem Resettlement-Programm der NATO in die USA migrieren können, das hätte allerdings ein halbes Jahr Vorlauf gebraucht. Aber so lange wollte er nicht warten, es war ihm zu gefährlich in seiner Heimat.
5: Ich konnte nicht mehr einen Tag in Afghanistan leben, weil äh, wenn ich erwischt werde bei den Taliban oder Islamisten, die in Afghanistan gerade in der Macht sind und äh, die überhaupt keinen Respekt für Frauenrechte, Menschen, die, die sich eingesetzt haben, mit ähm, zivilgesellschaftlichen Projekten mitgemacht haben, vor allem die auch in Afghanistan ist, einen guten Ruf hatten, die mochten solche Menschen nicht, weil ähm, das ähm, ist bei denen eine Gefahr für Islam sozusagen oder für deren Kulturen. Deshalb ist auch nicht mehr möglich gewesen, dort zu bleiben, sechs warten, sechs Monaten abzuwarten. Wenn ich sechs Monate abwarten musste, dann könnt die, könnten wir heute nicht miteinander leider reden.
1: Sind Sie mit der Bundeswehr in Kontakt gekommen?
5: Mit Bundeswehr in Kontakt habe ich einmal, das war 2010 gewesen, dass ich eine Kontakte hatte, aber nur kurz, wir haben nur über unsere Mission miteinander geredet, was wir Aufgaben haben, aber das war nur an allgemeine ähm, Versammlung äh, zwischen NATO und Übersetzern sozusagen.
3: Jetzt ist die NATO weg. In Afghanistan herrscht nach der Machtübernahme die Angst. Meine Kollegen beim Spiegel haben in den vergangenen Wochen immer wieder mit Menschen gesprochen, die Afghanistan verlassen wollen. Viele von ihnen haben für die Bundeswehr oder andere deutsche Institutionen gearbeitet und sollten noch ausgeflogen werden. Aber die Evakuierungsmissionen aus Kabul kamen zu spät. Mehr als 10.000 Ortskräfte sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes zurückgeblieben. Einer der Kollegen, die sich gerade beim Spiegel mit Afghanistan befassen, ist Maximilian Popp. Er ist stellvertretender Leiter des Auslandsressorts und war vorher Korrespondent in der Türkei. Migration gehört seit vielen Jahren zu seinen Hauptthemen.
6: Ja, die Evakuierung, das muss man so sagen, war eine absolute Notlösung von Beginn an. Also was man eigentlich hätte machen müssen, wäre gewesen, sich sehr viel früher um die Ausreise gerade der Ortskräfte und anderer besonders bedrohter Gruppen zu kümmern. Das hätte man vor Monaten beginnen können.
3: Du und die Kollegen, ihr seid ja in Kontakt mit Menschen, die Afghanistan jetzt auch noch verlassen wollen. Wie hat sich denn bei denen die Stimmung verändert, seit die Evakuierungsmission der Bundeswehr zu Ende gegangen ist.
6: Ja, das ist wirklich bedrückend und erschütternd, was man da so mitbekommt, wenn man mit Menschen vor Ort gerade spricht. Also ich meine, die waren von Beginn an ähm, total panisch, hatten Angst. Seit die Taliban da vor zwei Wochen einmarschiert sind in Kabul, erleben die ja, in Todesangst. Und äh, von Telefonat zu Telefonat äh, wurde es eigentlich noch schlimmer. Jetzt, da die Evakuierung ja offiziell vorbei ist, ist es einfach ja, die totale Niedergeschlagenheit, die totale Ratlosigkeit, die totale Erschöpfung. Es ist bei manchen fast so, als hätten sie irgendwie mit ihrem Leben abgeschlossen. Es ist grausam.
3: Wir reden ja jetzt sozusagen vor allem über die Ortskräfte, die ähm, auch eine direkte Verbindung zu, zur Bundeswehr oder zu deutschen Organisationen hatten. Aber es gibt ja noch viel mehr Menschen in dem Land, die ähm, ja, sich jetzt aktuell Sorgen machen, die jetzt gar nicht vielleicht mit den internationalen Truppen zusammengearbeitet haben. Welche Gründe hätten die denn, das Land zu verlassen?
6: Genau. Ich glaube, es ist wichtig, das einmal festzustellen. Die Ortskräfte, über die viel gesprochen wurde in den letzten Tagen und Wochen, die sind unmittelbar bedroht, aber es gibt so viele andere, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, die fast in dem gleichen Maße bedroht sind. Es gibt einige, die haben jetzt nicht unbedingt mit den Deutschen oder mit den Amerikanern zusammengearbeitet, aber sie haben für eine andere Gesellschaft gekämpft. Für eine Gesellschaft, wie sie die Taliban eben nicht wollen, wie sie religiöse Extremisten nicht wollen. Eine offene Gesellschaft, eine liberale Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der die Rechte von Minderheiten geachtet werden, in der die Rechte von Frauen vor allem geachtet werden. Und das sind jetzt die, die genauso unmittelbar in Gefahr sind wie die Ortskräfte. Also Journalistinnen und Journalisten, die eine freie Berichterstattung verfolgt haben. MenschenrechtsaktivistInnen, FeministInnen. Der Kreis ist ziemlich groß und auch diese Menschen sind total bedroht und auch die müssen wir da rausholen. Die müssen raus aus Afghanistan, weil für die gibt es im Afghanistan unter Herrschaft der Taliban keine Zukunft.
3: Das heißt, es gibt nachvollziehbare Gründe, warum hunderttausende Menschen Afghanistan verlassen wollen. Aber heißt das auch, dass die Warnung, 2015 dürfe sich nicht wiederholen, zutrifft? Das habe ich Professor Jochen Oltmer gefragt. Er ist Migrationsforscher an der Uni Osnabrück.
4: Während es 2015, 2014 ähm, noch relativ einfach war, ähm, auf zum Teil sehr verschlungenen Wegen nach Europa zu gelangen und Grenzen zu überschreiten, ist seither... Ja, insbesondere ist eben seit Herbst 2015 sehr viel von äh, deutscher, von europäischer Seite getan worden, um eben solche Bewegungen zu verhindern oder zumindest zu behindern. Wenn wir uns anschauen, äh, dass ähm, Wege über Südosteuropa kaum mehr gegangen werden können, dass mit dem Abkommen mit der Türkei im März 2016 viele Möglichkeiten beschränkt worden sind, dass mit Abkommen ähm, der Europäischen Union oder einzelner Staaten mit Drittstaaten jenseits der europäischen Grenzen viele Möglichkeiten, in Richtung Europa zu gelangen, zugemacht worden sind, haben wir heute eben durchaus eine sehr erheblich andere Konstellation, als sie 2015 zu beobachten war. Jetzt hat nach der Eroberung Afghanistans durch die Taliban
3: der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Was glauben Sie, warum ist 2015 für ihn so eine negative Chiffre?
4: Ja, tatsächlich ist ja diese Äußerung 2015 darf sich nicht wiederholen, nicht neu, sondern gewissermaßen seit 2015 hat sich dieser, hat sich das in gewisser Weise zu einem, zu einer Art Mantra entwickelt. Wir finden diese Sentenz auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung beispielsweise. Also von daher ist das jetzt keine neue Perspektive, sondern eine Wiederholung des Alten, wenn man so will. Naja, und ich denke, was wir beobachten können, ist, dass insbesondere die Regierung eben diese Konstellation 2015 als einen Kontrollverlust versteht oder verstanden hat, als ähm, zum Teil auch eine sicherheitspolitische Katastrophe. Und vor dem Hintergrund eben dieser Perspektiven, Kontrollverlust, sicherheitspolitische Katastrophe, ähm, kommt immer wieder dieses Mantra hervor. Aber längst nicht alle sehen 2015 als Schreckensszenario,
3: das sich nicht wiederholen darf. Meine Kollegin Jelena war am Wochenende auf einer Demo in Berlin. Einen kurzen Ausschnitt haben sie eben schon gehört.
2: 2015 musste ich wiederholen und Grenzen mussten aufgemacht werden.
3: Jelena, was war das denn für eine Demo?
1: Ja, das war insgesamt ein ziemlich turbulentes Demo-Wochenende hier in Berlin. Die Querdenker waren unterwegs und ähm, haben uns alle auf Trab gehalten und sind kreuz und quer gelaufen. Aber ich war bei einer Demo zur Krise in Afghanistan, die von Mitgliedern der afghanischen Community organisiert wurde. Insgesamt waren es einige hundert Leute.
3: Und wie war die Stimmung da?
1: Ziemlich emotional, ziemlich angespannt, muss ich sagen. Das Mädchen, das da gefordert hat, dass sich 2015 wiederholen soll, demonstriert vor dem Auswärtigen Amt für die Evakuierung ihrer Tante, die wohl politische Ämter in der afghanischen Stadt Herat innehatte. hatte. Und einer anderen Rednerin sind auf der Bühne mehrmals die Tränen gekommen.
2: Die erschütternden Bilder und Aufnahmen, die uns alle in den letzten Wochen erreichten. sich in unsere Erinnerung eingebrannt.
1: Das ist eine der Organisatorinnen, Marian Haidar.
2: Eines dieser Bilder, auf das ich eingehen möchte, war die Momentaufnahme, als Terroristen am 15. August in Kabul die afghanische Flagge runterrissen und ihre eigene hissten. Jahre des Fortschritts wurden niedergerissen mit der Flagge. Was bleibt, wenn Menschen gezwungen sind, ihr Heimatland zu verlassen? und ein Stück ihrer Identität zurückzulassen. Was bleibt, wenn die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln verwehrt bleibt? Was bleibt, wenn Tanz, Kultur, Kunst, Literatur wieder verboten sind?
1: Ich habe mit Mayan Haider auch direkt gesprochen und sie gefragt, was sie von Laschets Aussage hält.
2: Es heißt immer, wir wollen nicht, dass 2015 sich wiederholt. Aber was wollen wir denn wirklich nicht? Es war eine absolute Katastrophe, wie Menschen hier integriert worden sind, wie Menschen hier aufgenommen worden sind, die mehrere Jahre keine, äh, keine Arbeitserlaubnis bekommen haben, in ihren Flüchtlingslagern geblieben sind. Das wollen wir nicht. Und wir wollen sehr wohl, dass diese Menschen aufgenommen werden. Es ist die moralische Verantwortung äh, Deutschlands, das zu tun.
3: Zurück zu Afghanistan und der Frage, ob es nach der Krise dort ein Weiter-so in der deutschen und europäischen Migrations- und Asylpolitik geben kann. Das hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, wie viele Menschen denn nun aus Afghanistan flüchten werden. Vor zwei Wochen geisterten Zahlen durch die Öffentlichkeit, die Bundesinnenminister Horst Seehofer in einer Sitzung mit den Fraktionschefs im Bundestag genannt haben soll. Meine Kollegen Maximilian Popp und Ralf Neukich haben Seehofer darauf angesprochen. Und er sagte, die Schätzungen reichen von 300.000 bis zu fünf Millionen. Das ist ausdrücklich keine Prognose des Innenministers. Wir wissen es derzeit einfach nicht. Wir müssen die Lage vor Ort im Blick behalten. Ich habe den Migrationsforscher Jochen Oltmer gefragt, ob er eine Prognose überhaupt für möglich
4: hält. Ausgesprochen schwierig. Und gut, was heißt das auch? Fünf Millionen, die aus Afghanistan herausgehen, wohin kommen? Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben in den vergangenen Jahrzehnten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in der Region bleiben, sehr groß. Ob dann weitere Bewegungen, wohin auch immer, stattfinden. Ist sehr, sehr zweifelhaft. Nein, also dazu müssten wir Informationen darüber haben, wie es um das um die politische Zukunft Afghanistans bestellt ist. Wir müssten Informationen darüber haben, welche politischen Ziele ganz explizit vor Ort die Taliban haben, inwieweit die die alten Eliten mit einbezogen werden. Wir müssten Informationen darüber haben, wie in den Nachbarstaaten zukünftig reagiert wird, welche Handlungsmöglichkeiten dort überhaupt bestellt. Stehen.
3: Mit diesen Zahlen, die Seehofer nennt, lässt sich also relativ wenig anfangen. Trotzdem werden solche Schätzungen bereits von Rechtsextremen instrumentalisiert. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, denen nicht die Debatte zu überlassen, sondern sie sachlich und faktenbasiert zu führen. Also kehren wir zurück zu dem, was Jochen Oltmar gesagt hat. Er hat nämlich eine wichtige Frage aufgeworfen. Wenn Afghaninnen und Afghanen flüchten wollen, wo können sie überhaupt noch hin?
4: Also wir wissen seit vielen Jahren, insbesondere 2013, seit 2014, haben Staaten wie der Iran, haben Staaten wie Pakistan und das sind die allerwichtigsten Aufnahmestaaten von afghanischen Schutzsuchenden in den vergangenen 40 Jahren gewesen, haben diese Staaten zugemacht. Es scheint mehr an Bewegung jetzt inzwischen in Richtung Pakistan zu geben. Aber dennoch hat auch die pakistanische Regierung deutlich gemacht, dass sie letztlich wenig Interesse daran hat, in großer Zahl afghanische Schutzsuchende aufzunehmen. Und wir wissen das eben auch im Norden. Auch in den nördlichen Nachbarländern
3: Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan sei die
4: Aufnahmebereitschaft
3: gering, sagt Oltmar. Ein sehr großer Teil der Menschen sei aktuell in Afghanistan gefangen. Dieses Problem beschäftigt auch den deutschen Außenminister Heiko Maas. Maas reiste diese Woche durch einige Nachbarländer Afghanistans, um über mögliche Fluchtwege zu verhandeln. Bei einer Pressekonferenz in Pakistan sagte er, es gebe Zusagen der Taliban, wieder Abflüge vom Flughafen in Kabul zu ermöglichen.
4: Wir bereiten uns, weil es diese Zusage gibt, zusammen mit anderen darauf vor, Menschen, sobald der Flughafen wieder operabel ist, und wir hoffen, dass das in einem überschaubaren Zeitraum der Fall ist, für besondere Charterflüge zur Verfügung steht und Menschen über den Flughafen ausgeflogen werden. Wir sehen aber auch jetzt, dass es Menschen gibt, die sich auf dem Landweg äh, zu den Grenzen Afghanistans Begeben Und wir brauchen Verfahren, um diese Menschen, sofern sie zu denjenigen gehören, die einen Aufenthaltstitel bei uns haben oder bekommen, diese von diesen Ländern auch
3: nach Deutschland bringen. Der Plan beschränkt sich also vorerst auf die Ortskräfte, ungefähr 10.000 Menschen plus ein kleines Kontingent an gefährdeten Personen. Da ist die Rede von 1.600 Journalistinnen und Aktivisten. Rechnet man jeweils die sogenannte Kernfamilie hinzu, dann sind es einige 10.000 Menschen. Kernfamilie heißt, Ehepartner und minderjährige Kinder. Andere erwachsene Familienangehörige sind ausgeschlossen. Diese Rechnung stößt bei dem Geschäftsführer von Pro Asyl, Günther Burkhardt, auf heftigen Protest. Pro Asyl bezeichnet sich selbst als Stimme für die Menschenrechte und den Schutz von Flüchtlingen in Deutschland und Europa. Bekannt ist die Organisation unter anderem für ihre Beratungsangebote für Geflüchtete und ihre politischen Forderungen.
0: Wir haben die absurde Situation, dass für die Deutschen die Kernfamilie, Vater, Mutter, minderjährige Kinder sind. Und dann lässt man eine 23-jährige junge Frau allein im Juli in Kabul am Flughafen zurück. Wir haben die Situation, dass Deutschland sagt, wir retten die Ortskräfte. Aber man hat Arbeitsverträge geschlossen Bezugunternehmen, die die Sicherheit von deutschen Einrichtungen übernommen hatten, Security-Firmen. Datennetze, auch dort gibt es Ortskräfte und die Taliban interessiert nicht der Arbeitsvertrag. Was ist mit all denen, die untergetaucht sind im Norden, in Kunduz, in masar in anderen Orten und die fürchten um ihr Leben und von daher kritisieren wir, was jetzt gemacht wird mit einer willkürlich gegriffenen Zahl als engherzig, kaltherzig, viel zu eng gegriffen und appellieren an die Politik, die aufzunehmen, die gefährdet sind und nicht jetzt einfach nach einer Liste zu gehen und da Deckel drauf zu machen.
3: Eine ähnliche Debatte gibt es ja schon seit Jahren um den sogenannten Familiennachzug. Auch der afghanische Geflüchtete Amin Aslan kann davon berichten. Also Aslan
1: sagt, dass er seine Eltern und Geschwister seit seiner Flucht nach Europa nicht mehr gesehen hat. Ein Problem bei ihm ist auch, dass er nur geduldet ist als Schutzsuchender und mit diesem Status ist Familiennachzug nicht erlaubt. Aslan hat in Lüneburg eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und hat seit kurzem auch einen Arbeitsvertrag. Jetzt hofft er, dass er bald eine langfristige Aufenthaltserlaubnis bekommt.
5: Wenn ich anerkannt wäre, dann hätte ich wahrscheinlich bessere Chancen gehabt, um den hier zu holen. Weil die sind meine nähere Familie und die sind auch von also ich bin von deren Blut und mein Papa und meine Mutter. Der, es ist schon schmerzhaft und schmerzvoll für mich, dass ich die lange nicht gesehen habe. Zweitens, wenn jemand auch von denen verletzt wird. Es ist schon ein Nichte von mir verletzt in Afghanistan bei den Explosionen in Kabul. Und ich konnte nichts dagegen tun. Jeden Tag bekomme ich Nachrichten, das enttäuscht mich, das macht mich ähm, sauer und auch andererseits traurig. Sind meine Nichte sagt zu mir, als die im Flughafen waren, ich bin jetzt gerade bei Call of Duty, sagt zu mir. Die Kinder, die mhm. Call of Duty kennen, haben eine lebenslange Erfahrung jetzt mit Krieg.
1: Amin Aslan hat mir dann noch erzählt, dass ein Schwager in Masai Sharif für die Bundeswehr gearbeitet habe, in bayern im -e shamal media center im Camp Marmal. Die haben im Auftrag des Militärs Medienarbeit gemacht.
5: Aber die arbeiten nicht mehr, weil es gibt keine Bundeswehr in Afghanistan, die... Ähm Sozusagen Bundeswehr hatten nicht mal geschafft, ihre eigenen Ortskräfte oder ihre eigenen Mitarbeiter aus Afghanistan zu evakuieren.
1: Das heißt, Sie sind jetzt weiter dort. Welche Perspektive gibt es denn für Ihre Familie jetzt?
5: Das ist noch nicht klar. Die durften nicht mal in den Nähe von Flughafen reinkommen. Wie konnte man das in Flughafen dann ähm, übernommen werden, wenn man äh, nicht auch reingelassen wird? Weil diese Menschenmenge waren zu viele in Afghanistan, im Flughafen Kabul. Und die haben Kontakten aufgenommen zu allen äh, Mitarbeitern der Bundeswehr, die sagten, wir sind jetzt machtlos, die alle Entscheidungen treffen, nur die USA. Und wir können keine an, anderen Menschen aus anderen Orten oder aus Kabul auch ähm, evakuieren, wenn die nicht in, direkt in den Flughafen rein sind.
3: Das heißt, schon bei der Rettung der Ortskräfte gibt es Unklarheiten und Probleme. Aber was ist mit all den anderen, die versuchen, in die Nachbarländer Afghanistans zu flüchten? Bundeskanzlerin Angela Merkel machte am Dienstag ihre Haltung deutlich. Unsere Position ist hier, möglichst vielen Menschen in der Nähe ihrer Heimat, wenn sie das Land verlassen, eine Möglichkeit zu geben, dort humanitär versorgt zu werden. Dieses Prinzip verfolgt die Bundesregierung unter Merkel schon seit Jahren. Hilfe vor Ort hat sie das oft genannt. Ich wollte von Migrationsforscher Jochen Oltmer wissen, wie sinnvoll dieses Prinzip der Hilfe vor Ort ist.
4: Tatsächlich ist diese Rede von der Hilfe vor Ort eine Rede, die sich ähm, seit den 1980er-Jahren ausgeprägt hat, immer stärker ausgeprägt hat, zunächst einmal vor allen Dingen für Fluchtverhältnisse in Afrika immer wieder betont worden ist, zuletzt eben auch in vielen Konstellationen weltweit. Ähm, das Problem, das ich darin sehe, ist, dass zu selten oder vielleicht so kann man sagen, fast nie gesagt wird, was denn das eigentlich überhaupt meint, Hilfe vor Ort? Und wer dann ganz konkret in diesem Zusammenhang äh, Unterstützung leisten soll? Mein Kollege Maximilian Pop
3: sieht dabei noch ein anderes Problem.
6: Also sicher wird man auch darüber sprechen müssen, wie kann man, wie kann man in Teilen Menschen dort unterbringen? Wie kann das UNO-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR da behilflich sein? Aber letztlich die Verantwortung, jetzt nur auf die Nachbarn abzuwälzen, das ist feige, das ist wohlfeil. Das heißt in Wahrheit, lasst mich mit dem Thema in Ruhe. Ich will mich nicht kümmern, sollen das andere machen.
3: Max bezweifelt, dass die von Heiko Maas erhofften Charterflüge aus der afghanischen Hauptstadt die Lösung sind.
6: Wenn man weiß, wie schwer beschädigt die Infrastruktur am Flughafen in Kabul auch ist, dann ist, muss einem jeden klar sein, also zumindest kurzfristig wird man da Menschen auch nicht mehr ausfliegen können. Deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass man nun sicherstellen muss, dass es Landwege gibt, sogenannte humanitäre Korridore, über die man Menschen noch aus Afghanistan rausbekommt. Das wird nicht ohne Verhandlungen mit den Taliban gehen, da muss man mit den Taliban drüber sprechen und sagen, ihr müsst die Sicherheit gewährleisten und dann liegt es an uns, ähm, da jetzt in Bussen Menschen rauszubringen. Also sie über die Grenze nach Pakistan zu fahren, erstmal in Sicherheit zu bringen und sie von dort dann zu verteilen.
3: Warum Pakistan?
6: Das ist das nächstgelegene Land. Das ist, das ist von Kabul halbwegs erreichbar. Das ist sicher nicht ungefährlich, sicher nicht einfach. Aber das ist nun mal eine Landesgrenze, die sich anbietet, ohne einmal quer durch Afghanistan fahren zu müssen. Es wird, glaube ich, es ist auch leichter mit der pakistanischen Regierung eine Übereinkunft zu finden, als es mit dem iranischen Regime der Fall ist, würde ich unterstellen.
3: Die pakistanische Regierung soll also einerseits dabei helfen, die Ausreise von Ortskräften und einigen anderen Schutzsuchenden nach Deutschland zu ermöglichen. Andererseits hat sie verdeutlicht, dass Pakistan selbst keine weiteren Schutzsuchenden aufnehmen wolle. Nach Angaben des UNHCR sind dort bereits 1,4 Millionen afghanische Geflüchtete registriert. Die tatsächliche Zahl liegt wahrscheinlich noch höher. Damit wären wir wieder bei der Frage, was wird aus denen, die nicht für NATO-Staaten gearbeitet haben oder auf einer westlichen Liste von politisch Verfolgten stehen? Das haben wir auch den Geschäftsführer von Pro Asyl gefragt, Günther Burkhardt.
0: Alle anderen, die für Frieden, für Menschenrechte eingetreten sind, kann ich noch nicht zwischenlagern oder auf Dauer lagern in irgendeinem Zeltlager nahe der afghanischen Grenze. Denn in das Talibanland Afghanistan, da könnt ihr nicht zurück.
3: Aber wenn die Menschen sich in Afghanistan nicht sicher fühlen und in den Nachbarländern nicht willkommen sind, welche Alternativen gibt es dann? Mein Kollege Max Popp hat mir geholfen, mir eine mögliche Lösung vorzustellen.
6: Ich glaube, es braucht mehrere Schritte. Erster Schritt, wir brauchen eine internationale Koalition, wo Staaten mitmachen, die bereit sind zu helfen. Das können EU-Mitglieder sein, aber nicht nur. Es ist natürlich auch die USA gefordert, natürlich auch Großbritannien, möglicherweise sogar Russland, China. Diese Koalition muss dann dafür sorgen, dass diese humanitären Korridore sichergestellt werden. Die müssen mit Diplomatinnen und Diplomaten vor Ort Busse organisieren. Sie müssen irgendwie Listen erstellen mit besonders bedrohten Menschen und müssen gucken, dass also diese Ausreise erfolgt. Da muss man mit Hilfe des UNHCRs sehen, dass man die Menschen aus auf verschiedenen Landwegen rausbringt, aus, aus Afghanistan, dann mit den, mit den Nachbarn kooperiert, sie dort vorübergehend unterbringt und sie dann verteilt, auch wiederum innerhalb dieser Koalition, wo sich ähm, Staaten eben verpflichten, Menschen aufzunehmen.
3: Ich nehme mal an, dass du Deutschland dazu zählen würdest, aber wer wäre noch in so einer Koalition dabei?
6: Ich hoffe, dass man mit Frankreich, eine Koalition hinbekommt. Ähm, Skandinavien, da wird es schon komplizierter. Dänemark vertritt ja eine absolut radikale Politik der Abschottung. Also die wollen ja Menschen sogar nach Syrien abschieben. Schweden denke ich aber schon. Auch in den Benelux-Staaten wird man möglicherweise Verbündete finden, genauso das von Sozialisten regierte Spanien. Also ich glaube, man könnte da schon eine Koalition hinbekommen. Es werden sicher nicht alle 27 EU-Staaten mitmachen, aber das ist der Weg nach vorne, weil sonst passiert gar nichts,
3: wenn man auf eine gesamteuropäische Lösung wartet. Bisher macht kaum ein europäisches Land Zusagen für Flüchtlingskontingente. Ausgerechnet das nicht mehr EU-Mitglied Großbritannien will die Aufnahme von 20.000 Menschen garantieren. Kanada nimmt ebenso viele auf. Und die Innenminister der EU? Die trafen sich am Dienstag in Brüssel und beschlossen im Wesentlichen, dass sie bloß keine Geflüchteten nach Europa lassen wollen. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer sagte nach dem Treffen, Diese Grundlinie war heute einheitlich, auch dass man einen neuen Flüchtlingsstrom vermeiden will. Die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson griff bei der Gelegenheit noch mal den Vergleich mit 2015 auf und fand lobende Worte für die europäische Abschottungspolitik.
4: We much, much Immerhin,
3: im September will Johansson eine Konferenz abhalten, bei der es um Resettlement gehen soll. Aber wie viele Hoffnungen sollte man auf diese Resettlement-Konferenz setzen? Mein Kollege Max Popp hat kürzlich ein Interview mit Johansen geführt und darin sprach sie von einem Kontingent von 30.000 Menschen für die gesamte EU.
6: In anderen Worten gibt es einfach überhaupt keine Ambition von, von Seiten der EU, da substanziell Unterstützung zu leisten. Also diese 30.000, wenn es am Ende wirklich nur 30.000 werden für, für die
3: gesamte EU, da muss man sagen, das wäre eigentlich schon ein Armutszeugnis. Für die europäische Asylpolitik findet auch der Menschenrechtler Günther Burkhardt scharfe Worte.
0: Es ist eine Situation in Europa, wo kein Staats- oder Regierungschef oder Chefin für ein Grundrecht auf Asyl, für ein Menschenrecht auf Asyl eintritt. Sondern man redet bestenfalls über Zahlen, über Kontingente, die man aufnehmen will. Das ist die Hauptherausforderung, dass die. Illegalität des Handelns von allen Regierungen stillschweigend akzeptiert wird. Damit meine ich Pushbacks an den Grenzen, hochgezogene Mauern, Verweigerung des Zugangs zu einem individuellen Recht auf Asyl. Und genau das garantiert die Genfer Flüchtlingskonvention, das Völkerrecht, das nicht zurückgeschoben wird an den Grenzen. Das ist sehr beschwerlich.
3: Klingt also alles nicht wie der große Wurf. Welche Leitlinien in der Migrationspolitik schlagen eigentlich die großen Parteien vor der Bundestagswahl vor? Die Vorgabe von CDU-Chef Armin Laschet 2015 dürfe sich nicht wiederholen, die haben wir ja schon gehört. Er setzt also weiter auf die europäische Abschottungspolitik und die Hilfe vor Ort. Die Grünen unter Annalena Baerbock fordern seit Jahren eine andere Asyl- und Migrationspolitik, haben das Thema im bisherigen Wahlkampf aber kaum hervorgehoben. Baerbock hat ein Kontingent von 50.000 oder mehr Geflüchteten gefordert, die Deutschland aufnehmen solle. Und im Deutschlandfunk plädierte sie für eine Koalition der Willigen, noch bevor die Taliban Kabul eingenommen hatten.
2: Mit Blick auf die weitere Vertreibung gilt es das, was in Syrien auf fatale Weise nicht getan wurde, sich als Europäer darauf vorzubereiten, dass weitere Menschen in so einer dramatischen Situation ihr Land verlassen müssen, dass man dafür als Europäer, und wenn wir das nicht gemeinsam können mit 27, und diesen katastrophalen Fehler dürfen wir nicht wiederholen, zu sagen, wir warten, bis alle 27 Länder bereit sind, sondern dann sich mit den europäischen Ländern zusammenzuschließen, die wollen und vor allen Dingen mit den Amerikanern und den Kanadiern, damit wir klare Kontingentregeln gemeinsam vereinbaren.
3: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der ja auch Vizekanzler ist, der vertritt im Wesentlichen die Linie der Bundesregierung. Im Sommerinterview der ARD wurde er auf den Vorschlag der Grünen angesprochen und sagte, und Wir müssen möglich machen, dass vor Ort Schutz gefunden werden kann und dass man dann dort auch sein Leben neu einrichten kann.
2: Aber Kontingente, um Flüchtlinge in die EU zu holen, da haben Sie sich jetzt nicht angeschlossen.
3: Ich bin dafür, dass wir diese Aufgabe machen, dass die Europäische Union eine gemeinsame Haltung zusammen auch mit den anderen Verbündeten, zum Beispiel der NATO, suchen muss. Das ist klar. Aber die erste Aufgabe ist, denen, die jetzt erstmal Schutz gefunden
4: haben, den Schutz auch dort möglich okay. zu machen.
3: Dennoch hat die SPD in ihrem Wahlprogramm auch Reformvorschläge parat, zum Beispiel eine staatlich organisierte Seenotrettung der EU. In dem Punkt sind sich SPD und Grüne auch mit der Linken einig. Das heißt, eine rot-rot-grüne Koalition würde vermutlich die größte Veränderung in der deutschen Asyl- und Migrationspolitik bedeuten. Politisch scheint dieses Bündnis aber gerade unwahrscheinlich. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, was in den Parteiprogrammen über Migration steht, die Kollegen von Zeit Online haben das in einer schönen Übersicht aufbereitet. Den Link finden Sie natürlich in den Shownotes. Kommende Woche wollen wir im Stimmenfang der Frage nachgehen, warum ist die Unterscheidung zwischen Ost- und Westdeutschland heute immer noch relevant? Warum sind das 31 Jahre nach der Wiedervereinigung noch Kategorien, nach denen wirtschaftliche und politische Fragen beantwortet werden? Das wüssten wir gerne auch von Ihnen. Spüren Sie Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland in Ihrem Alltag? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht mit Ihrer Antwort per WhatsApp oder sprechen Sie auf unserer Mailbox. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. Dort können Sie auch Feedback zu dieser Folge hinterlassen oder Sie schreiben uns an Stimmenfang@spiegel.de. Und das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Nächsten Donnerstag gibt's natürlich wieder eine neue Folge in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Ole Reismann, Olaf Häuser, Marc Glücks und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.